0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 121절에서 128절입니다 내가 정의와 공의를 행하였사오니 나를 박해하는 자들에게 나를 넘기지 마옵소서 주의 종을 보증하사 복을 얻게 하시고 교만한 자들이 나를 박해하지 못하게 하소서. 내 눈이 주의 구원과 주의 의로운 말씀을 사무하기에 피곤하니이다. 주의 인자심대로 하 주의 종에게 행하사, 내게 주의 윤례들을 가르치소서. 나는 주의 종이오니 나를 깨닫게 하사, 주의 증거들을 알게 하소서. 그들이 주의 법을 패하였사오니 지금은 여호와께서 일하실 때니이다 그러므로 내가 주의 계명들을 금, 곧 순금보다 더 사랑하나이다 그러므로 내가 범사에 모든 주의 법도들을 바르게 여기고 모든 거짓 행위를 미워하나이다 아멘
1: 세상에는 정의를 외치는 사람들이 많이 있습니다 이 정의를 외친다는 것은 불의한 일을 당했거나 자신이 속한 사회가 정의롭지 못하다고 생각하기 때문입니다 정의를 원하는 사람들의 희망처럼 정의가 구현된다면 자유와 평등과 평화가 보장될 것입니다 그런데 지구상에 자유와 평등과 평화가 보장되는 곳이 있겠습니까? 자유와 평등과 평화를 보장한다는 국가나 사회라도 어두운 그늘이 있기 마련입니다. 정의가 죽었다고 말하는 사람들은 법이 제대로 집행되지 않다고 판단합니다. 사람들은 저마다 어떤 사안을 두고 시시비비를 가리기 위해 옥신각신합니다 이것이 옳다고 하면 저것이 옳다고 하는 사람들이 정의가 죽었다고 말하고 저것이 옳다 하면 이것이 옳다고 말하는 사람들이 정의가 죽었다고 말합니다 정의를 외치는 사람들 가운데 많은 사람이 정의를 주관적으로 이해하고 있습니다 정의에 대한 판단이 사람마다 다른 이유를 법해석 차이로 보고 법해석이 달리 나오지 못하도록 법을 더 명확하게 만든다면 정의 논쟁이 사라지겠습니까? 설령, 그런 법이 만들어진다고 하더라도, 사람들이 변하지 않는 한, 정의 논쟁은 끊이지 않을 것입니다. 정의를 외치는 사람들은 어떤 사람입니까? 정의로운 사람들만이 정의를 외치겠습니까? 누가? 나는 정의로운 사람이기에 정의를 외친다고 할때그 사람이 말하는 정의는 정의와 무관한 자기 신념일 수 있습니다. 그 사람은 정의와 동떨어진 사람일 수 있습니다. 자기 모순에 빠져 정의를 외치는 사람일 수 있습니다. 정의 논쟁의 원인을 두 가지로 생각해 본다면 하나는 법의 문제이고 다른 하나는 사람의 문제입니다. 법의 문제라 함은 법 자체의 문제보다 법 해석의 문제가 더클수 있고 사람의 문제라 함은 법을 어긴 사람보다 사법권을 가진 사람의 문제가 더클수 있습니다. 우리는 어떻습니까? 법을 바르게 이해하고 정의를 판단하고 있습니까? 그리고 바른 이해와 판단으로 정의를 행하고 있습니까? 우리가 정의를 제대로 행하며 정의를 외치는 사람이 되려면 무엇이 필요하겠습니까? 이 답을 본문 말씀을 통해 생각해 보고자 합니다 121절입니다 내가 정의와 공의를 행하여 사오니 나를 박해하는 자들에게 나를 넘기지 마옵소서 신이 살았던 사회는 정의가 무너진 사회였음을 짐작할 수 있습니다 그 사회가 고대 사회였기에 정의가 무너진 것이겠습니까? 왕정시대라도 정의를 세울 수 있었습니다. 왕정시대에도 법이 있었습니다. 왕의 말이 법이라 하더라도 왕이 폭증을 하지 않고 선하고 일관되게 백성을 다스리면 정의 구현이 불가능하지 않았습니다. 하나님께서 구약시대에 정의와 공의를 행하라고 요구하셨다면 고대시대에도 정의와 공의의 실현이 가능했습니다 10편 119편에서 시인의 고백을 보면 시인은 불의로부터 고난을 당한 적이 있었고 시를 고백하는 시점에서도 위기에 놓였습니다 오늘 본문에서 시인이 정의와 공의를 행했음에도 불의의 세력에 의해 위협받고 있다는 것은 시인이 속한 사회는 정의가 무너진 상태입니다. 당시 왕이 불의한 사람이었든지 아니면 고관들이 불의한 사람이었을 것입니다. 만약에 고관들이 불의하여 시인이 고난 중에 있었다면 그들은 왕 몰래 또는 왕의 무기나에 시인을 괴롭히고 있었을 것입니다. 그러니까 누구에게 호소하겠습니까? 세상의 권력자들이 불의하여 의로운 사람을 괴롭히거나 보호해 주지 못하니 하나님께 호소한 것입니다. 시인은 정의와 공의를 행하였다고 고백하는데 121절에서 정의는 히브리어 미시파트, 공의는 히브리어 채테크를 번역한 말입니다. 예전에 말씀드린 바 있습니다만 히브리어 미시파트와 채테크는 그것의 파생형 단어를 포함해서 성경에 500회 이상 나올 정도로 많이 사용되었고 문맥에 따라 다양하게 번역되었기에 두 단어의 개념을 명확하게 우리말로 이것이다 라고 단정하기가 쉽지 않습니다. 체데크는 하나님의 성품의 의로움이라고 말하고 미시파트는 하나님의 행하심의 의로움이라고도 말하기도 합니다. 그러니까 하나님의 성품의 의로움이라는 체데크를 기초로 하여 하나님의 행하심의 의로움이라는 미시파트로 연결된다고 볼수 있습니다. 그래서 혹자들은 체데크를 기초정의 미시파트를 교정정의로 구분합니다. 정의와 공의를 구분하기 힘들다고 생각하시는 분은 우선은 두 단어를 구분 없이 우리가 흔히 사용하는 정의로 생각하시다가 성경에서 두 단어의 용례를 공부하시면서 그 차이를 이해해 나가시면 좋겠습니다. 10편 119편에서 나오는 두 단어의 용례를 간단히 살펴보면 121절에서 공의로 번역된 체데크는 시편 119편에서 12번 사용되었는데 이 중에 10번은 의론으로 번역되어 하나님의 말씀을 뜻하는 단어를 수식하였습니다 121절에 정의로 번역된 미시파트는 시편 119편에서 22번 사용되었는데 이 중에 15번은 하나님의 말씀을 뜻하는 규례로 번역되었으며 나머지는 심판, 판단, 베푸시다 그리고 심지어는 공의로도 번역되었습니다 119편에서 체데크와 미시파트 두 단어가 붙어 의론 하나님의 말씀의 의미로 표현된 구절이 여섯 번 나오는데 이 중에 네 번은 의로운 규례로 번역되었습니다 즉 하나님의 말씀은 의롭다는 표현입니다 하나님이 의로우시니 하나님의 말씀은 당연히 의롭습니다 하나님의 말씀이 의롭다는 것을 누가 부인할 수 있겠습니까 그러므로 하나님 말씀의 법이 정의의 확실한 기준이 되고 시대와 상황에 따라 변하지 않기 때문에 의로운 하나님의 말씀이 정의이자 공의입니다 그러니까 시인이 미시파트와 체데크에 해당하는 정의와 공의를 행하였다는 것은 하나님의 말씀의 법에 맞게 살았다는 의미입니다 하나님의 말씀을 행하는 사람이 정의를 행하는 사람입니다. 그런데 주의해야 할 점은 세상에서 정의를 외치는 사람들처럼 하나님의 말씀의 법, 정의와 공의를 행하고 있다고 착각하는 사람들이 있습니다. 하나님의 말씀을 행하지 않으면서 마치 정의와 공의를 행하고 있다고 착각하지 않도록 주의해야 합니다. 그리고 정의를 행하는 사람을 보고 불의한 사람이라고 말하며 정의가 죽었다고 외치는 사람들이 있습니다. 시인이 하나님 말씀의 법, 정의와 공의를 행하는 사람임에도 불구하고 정의로운 사람으로 인정받지 못하고 어려움을 당했습니다. 그러니까 세상에서 말하는 정의의 기준으로는 하나님께서 인정하시는 정의로운 사람이 불의한 사람으로 취급당할 수 있습니다. 시인은 불의한 사람들로부터 어려움을 당하였고 위협을 받았습니다. 그래서 하나님께 정의로운 판결과 보호를 요청한 것입니다. 내가 하나님 말씀의 법 정의와 공의를 행하였사오니 나를 박해하는 사람들이 마음대로 나를 취급하지 못하도록 도와주시옵소서라고 기도한 것입니다 그런데 시인은 스스로 깨달아 정의와 공의를 행하는 사람이 아니었습니다 시인이 정의와 공의를 행해야 함을 어떻게 알았겠습니까? 시인은 하나님의 말씀을 뜻하는 법도와 규례와 윤례와 개명과 증거 외에도 율법이라고 불리는 모세 오경을 익히 알고 있었습니다 그러므로 믿음의 조상 아브라함을 모를 리가 없었습니다 시인은 하나님께서 아브라함에게 정의와 공의를 행하라고 명령하셨던 말씀을 익히 알았을 것입니다. 창세기 18장 19절은 하나님께서 두 천사에게 하셨던 말씀입니다. 여기서 그는 아브라함입니다. 내가 그로 그 자식과 군속에게 명하여 여호와의 도를 지켜, 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니, 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 하나님께서 아브라함을 택하시고 부르신 이유가 아브라함이 의와 공도를 행하게 하려고 함입니다. 의와 공도로 번역된 원어는 각각 체덱크와 미시파트입니다. 의와 공대에서 공도로 번역한 미시파트에 대해 먼저 생각해 보겠습니다. 창세기 18장 19절은 미시파트를 공도로 번역한 유일한 구절입니다. 그런데 이전에 사용한 개역 한글 성경에는 미시파트를 공도로 번역한 구절이 두 곳이 더 있습니다 선지서 예레미야에 나오는데 이 구절들은 우리가 현재 사용하고 있는 개역개정 성경에서는 하나님의 말씀을 뜻하는 법과 법도로 번역하였습니다 시편 본문에서는 미시파트를 정의로 번역하였지만 그 정의는 곧 하나님의 말씀을 뜻합니다. 하나님의 말씀이 곧 정의입니다. 하나님의 말씀이 행해지는 곳에는 반드시 정의가 있습니다. 하나님의 말씀이 행해지지 않는 곳에는 정의가 없습니다. 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 정의가 무너진 곳에 하나님 말씀의 행함이 있습니까? 과거 하나님의 말씀을 행하는 나라와 사회와 공동체에는 정의가 살아있었고 하나님의 말씀을 행하지 않는 나라와 사회와 공동체에는 정의가 무너졌습니다. 역사가 이를 증명하고 있습니다. 사울랑과 다이도왕을 포함한 이스라엘의 역대 왕들을 생각해 보십시오. 그리고 이스라엘뿐만 아니라 기독교를 국교로 삼았던 나라들의 역사를 보면 하나님의 말씀을 행했을 때 정의는 살았습니다. 그리고 정의를 세웠던 왕이라도 하나님의 말씀을 떠났을 때는 정의가 무참히 무너졌습니다. 다윗왕이 좋은 예입니다. 다윗이 하나님의 말씀을 행하지 않았을 때 충신을 죽이고 충신의 아내를 취한 것을 정당화함으로 정의를 무너뜨렸습니다 오늘날에도 하나님의 말씀을 행하지 않음으로 정의가 무너진 곳이 많이 있습니다 정의를 행하는 일이 얼마나 중요한 일인지를 믿음의 조상 아브라함이 하나님의 택하심과 부르심을 받은 이유에서 찾아볼 수 있습니다. 아브라함이 하나님의 택하심과 부르심을 받은 이유는 그가 열국의 아버지가 되고 복의 근원이 되기 위함이라는 것은 잘 알고 있습니다. 그런데 창세기 18장 19절을 보면 하나님께서 아브라함을 택하시고 부르신 이유는 정의와 공의를 행하게 하려 함입니다 하나님께서 시인을 택하시고 부르신 이유 역시 정의와 공의를 행하게 하려 함입니다 우리 역시 아브라함과 시인과 다를 바 없습니다 하나님께서 우리를 택하시고 부르신 이유는 우리가 정의와 공의를 행하게 하려 함입니다 정의를 행함이란 곧 하나님의 말씀을 행함입니다. 하나님의 말씀을 행하는 사람은 하나님께서 영원히 책임져 주시고 복을 주십니다. 하나님께서는 이 약속을 아브라함에게 시인에게 그리고 우리에게 하셨습니다. 다음은 체데크에 대해서 생각해 보겠습니다. 창세기 18장 19절에서 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니에서 의는 체데크인데 이처럼 공의로 번역하지 않고 의의로 번역하였거나 의로움으로 번역한 구절들이 119편 외에도 많이 있습니다. 창세기 7장 1절을 보면 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라 노아가 홍수 심판에서 살아남을 수 있었던 이유가 그의 의로움이었다고 증거하고 있습니다. 이 어로움으로 번역한 단어의 원형이 체데크입니다. 구원은 전적인 하나님의 은혜라는 개념 안에서 을을 행함이 구원과 관계가 있습니다. 창세기 18장 19절에서 하나님께서 두 천사에게 말씀하신 이유는 아브라함을 택하시고 부르신 이유를 알리기 위함 외에도 의인에게 복 주시고 죄인에게 벌하심을 알리기 위함이었습니다. 아브라함에게는 의와 공도 즉 공의와 정의를 행하게 함에 복을 주시고 소돔 사람들에게는 그들이 하나님을 두려워하지 않고 죄악에 빠졌기에 멸망을 주시고자 하셨습니다. 창세기 18장에 두 천사가 등장한 이유는 하나님의 일을 수행하기 위함이었는데 두 천사가 아브라함의 집을 방문한 이유는 아브라함에게 아들 이삭의 출산이 곧 임박했음을 알리기 위함이었고 또 다른 이유는 아브라함 거주지에서 멀리 떨어지지 않은 곳인 소돔과 고모라의 심판을 알리기 위함이었습니다 소돔에는 아브라함의 조카 롯이 살고 있었습니다 하나님께서는 이 심판 계획을 롯의 숙부인 아브라함에게 알려주셨습니다 이때 아브라함이 두 천사를 맞고 했던 대화가 유명합니다 이 대화에서 아브라함이 반복적으로 했던 말의 핵심은 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까 입니다 아브라함의 주장은 소돔에 의인이 있다면 그 성을 멸망시키는 것은 부당하다는 말입니다 그래서 아브라함이 천사에게 의인 50명이 존재한다면 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까라고 애원하기 시작해서 의인 10명이 존재할 경우를 가정할 때까지 소돔의 멸망 여부를 묻지 않았습니까? 이 대화에서 나오는 의인에 해당하는 단어의 원형이 체데크입니다. 하나님께서는 체데크, 을을 행하는 사람을 멸하시지 않습니다. 의인을 구원하십니다. 소돔 사람들과는 대조적으로 아브라함은 의인이었습니다. 그렇다면 사람이 어떻게 의롭게 될수 있겠습니까? 창세기 15장 6절이 그 답을 증거하고 있습니다. 아브라함이 호와를 믿으니 호와께서 이를 그의 의로 여기시고 여기서 의가 바로 체데크입니다. 아브라함이 스스로 의롭게 된 것이 아니라 하나님께서 아브라함을 의롭 여기셨기 때문입니다. 아브라함이 하나님을 믿음으로 의롭게 되었습니다. 창세기 15장 6절은 구약 시대 아브라함에게 일어난 일이지만 이 의의 원리가 오늘날 우리가 살아가고 있는 이 시대에도 적용되고 있습니다. 우리가 예수님을 믿음으로 의롭게 되었습니다 주님의 보혈로 죄의 삶을 받아 의롭게 된 사람만이 구원을 받을 수 있습니다 체대크와 된 사람이 구원을 받습니다 그러므로 의와 공도 즉 공의와 정의는 구원과 불과 분리입니다 하나님께서 아보람을 택하시고 부르신 이유가 정의와 공의를 행하기 위함이었지만 하나님께서 아브라함에게 정의와 공의를 행하게 하심으로 구원의 자격을 갖추도록 함은 아니었습니다. 이미 아브라함은 하나님의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 의롭게 되어 구원을 받았습니다. 그러니까 아브라함은 구원받은 사람으로서 정의와 공의를 행해야 할 의무를 부여받았던 것입니다 하나님의 은혜로 의롭게 된 우리 역시 아브라함처럼 시인처럼 구원받은 사람으로서 정의와 공의를 행해야 할 의무를 가집니다 하나님께서 왜 우리를 택하시고 부르셨겠습니까? 우리가 이 땅에서 정의와 공의를 행하도록 함입니다. 그런데 구원받은 사람들이 많은 이 나라에 그리고 세계 곳곳에 왜 정의가 무너지는 일이 발생하고 있습니까? 구원받은 사람들이 정의와 공의를 잘 행한다면 정의를 바로 세울 수 있습니다. 그렇다면 정의로운 사람이 아니면서 자기 모성에 빠져 정의를 외치는 것이 아니라 실제 정의를 행하는 사람으로서 정의를 외치는 사람이 되어야 하지 않겠습니까 하나님께서 이 시대를 살아가는 우리에게 명령하십니다 정의와 공의를 행하라 만약에 하나님의 은혜로 얻게된 사람이 정의와 공의를 행하지 않으면 어떻게 되겠습니까? 하나님께서 에스겔을 통해 하시는 말씀을 우리는 마음에 새겨야 합니다. 에스겔 33장 13절입니다. 가령 내가 의인에게 말하기를 너는 살리라 하였다 하자 그가 그 공의를 스스로 믿고 죄악을 행하면 그 모든 어로운 행위가 하나도 기억되지 아니하리니 그가 그 지은 죄악으로 말미암아 곧그 안에서 죽으리라 두려운 말씀입니다 이 말씀을 들으니 하나님께서는 변덕스러운 심판자라고 생각되십니까? 그렇지 않다는 것을 이어지는 하나님의 말씀을 통해 알수 있습니다 에스겔 33장 14절 15절입니다 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 죽으리라 하였다 하자 그가 돌이켜 자기의 죄에서 떠나서 정의와 공의를 행하여 저당물을 도로주며 강탈한 물건을 돌려보내고 생명의 윤례를 지켜 행하여 죄악을 범하지 아니하면 그가 반드시 살고 죽지 아니할지라 자기 모순에 빠져 정의를 외치는 사람들에게 필요한 것이 무엇이겠습니까 정의와 공의를 행하는 일입니다 정의 미시파트와 공의 체대크를 행함이란 저당물을 도로주며 강탈한 물건을 돌려보내는 일임을 알수 있습니다 경제적 약자에게 경제적인 속박에서 벗어나게 해주고 불이하게 취득한 이익을 원주인에게 돌려보내는 일입니다 정의와 공의를 행함이란 약자를 돕고 불의한 삶을 버리는 일입니다 이것이 곧 윤례를 지켜 행하는 일입니다 곧 죄악을 범하지 않는 일입니다 이렇게 할때 하나님의 심판이 예정된 사람일지라도 그가 반드시 살고 죽지 않습니다 이것이 바로 죄인을 죽이지 않으시고 의롭게 해주시는 하나님의 체대크 하나님의 성품의 의움입니다 하나님께서 약속하십니다 죄악에서 돌이켜 정의와 공의를 행하는 사람을 반드시 살려 주십니다 에스겔 33장 16절입니다 그가 본래 범한 모든 죄가 기억되지 아니하리니 그가 반드시 살리라, 이는 정의와 공의를 행하였음이라 하라. 내 삶이 죽어가고 있고, 내 가정이 죽어가고 있고, 내가 속한 공동체와 사회가 죽어가고 있다면 살 길은 정의와 공의를 행하는 일입니다. 정의와 공의를 행하는 일은 하나님의, 성품과 행하심의 의로움을 드러내는 일입니다 약자를 돕고 부당이익을 환원함으로 하나님의 말씀을 행하는 일입니다 이렇게 하나님의 말씀대로 살아가는 개인과 가정과 공동체와 사회와 나라는 죽지 않고 반드시 살아납니다 그가 반드시 살리라 이는 정의와 공의를 행하였습니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 정의와 공의를 행하도록 저희를 택하시고 불러주셔서 감사드립니다 이 시대에 많은 사람이 죽어가고 있습니다 정의와 공의를 몰라 몸과 마음과 생각이 병들어 죽어가고 있습니다 정의를 외치고 있지만 정의가 무엇인지를 모르고 불의를 행하며 살아왔던 저희를 불쌍히 여기시어 용서하여 주시옵소서 정의사의 구현을 원하면서도 정의의 탈을 쓰고 자유와 평등과 평화를 짓밟지 않게 하시옵소서 저희를 사랑하시어 독생자 예수님을 피 흘리게 하셔서 저희 죄값을 치러주신 은혜가 하나님의 성품의 의로움임을 알았습니다. 그 체대크로 인해 저희가 의롭게 되어사오니 저희가 공의를 행하며 살아가게 하시옵소서. 저희가 말씀으로 살아가지 못할 때 저희를 말씀으로 심판하시는 징계가 하나님의 행하심의 의로움임을 알았습니다. 그 미시파트로 인해 저희가 의롭게 살아가야 함을 알아서 오니 저희가 정의를 행하며 살아가게 하시옵소서. 자기 희생으로 약자를 돕고 부당이익을 환원함으로 죄악에서 벗어나는 일이 말씀을 행하는 일이고 정의와 공의를 행하는 일임을 명심하여 실천함으로 구원의 기쁨을 누리고 구원의 도구가 되게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아멘